0: Spuiten en slikken. Plasjes doen en bloed prikken. Valspen, list en bedrog. Gezondheid, veiligheid en eerlijkheid. Soms jaren later nog. Frustratie, onmacht en omgekeerde bewijslast. Dit zijn de doping specials van de Slimme Presteren Podcast. Het Nederlandse antidopingbeleid. Hoe werken de controles? Afgaande op de cijfers beoefenen de Nederlandse atleten hun sport nagenoeg brandschoon. Slechts sporadisch valt een onwetende amateur of de keeper van Ajax door de mand. Maar hoe werken de huidige controles? En worden onze sporters wel goed genoeg gecontroleerd? We praten met Herman Ram, voorzitter van de Nederlandse dopingautoriteit. De podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, ja. goedemorgen. Hey,
1: goedemorgen Gerrit.
0: Aflevering 47 alweer. De vijfde in onze serie Doping Specials. Yep. En een hele bijzondere, denk ik. Hè? Ja, zeker. bijzondere gast, uh, zoals je wellicht van ons gewend bent. En uh, nou ja, als je onze gast uh, googelt... dan uh, vind je niet alleen dat hij de voorzitter van de dopingautoriteit is. Uh, dan ontdek je dat hij van huis uit jurist is... en ook uh, in sportbondenlandse sporen heeft verdiend... als directeur van onder andere de schaak, Schaakbond... de uh, Badmintonbond en de Sneeuwsportbond. Maar, leuk feitje, uh, hij is ook keynote speaker... Bij de Speakers Academy. Ja, en uh, dat is volgens mij de eerste in onze podcast. En daar schrijven ze mooie bio's. En als je dat dan leest, dan staat daar... Herman Ram, want daar hebben we het over vanochtend... ...brengt zijn verhalen met een combinatie van humor en ernst. Zijn betogen zijn doorspekt met feiten en anekdotes... ...waardoor ze volop tot leven komen. Herman draagt zijn toehoorders uit tot discussie en reflectie. Het inzicht in de wereld van de dopinggebruikers dat hij zijn publiek biedt... ...laat zien wat er schuil gaat achter de dagelijkse... Krantenberichten. Nou, uh, Jurgen.
1: Mooier kan het niet.
0: Als wij daar toch ja. ook maar een klein beetje van zouden kunnen meenemen in deze podcast, dan wordt het volgens mij een hele leuke ja, aflevering. Ja,
1: mooie taak voor ons. Zeker.
0: Nou, het leuke is, hij is al live bij ons virtueel aangeschoven. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Wat leuk dat je bij ons in de podcast wil verschijnen. Uh, we hebben in deze serie doping specials aan al onze gasten een eerste openingsvraag. Dat is, uh, wij zijn de Slimmer Presteren podcast. Wij hebben 42 afleveringen gemaakt met allerlei tips en trucs en dingen om slimmer te presteren. Maar ja, als je maar ver genoeg doorgaat, dan ga je een grens over. En, uh, dus, dus wat is wat jou betreft de grens tussen slimmer presteren aan de ene kant en doping aan de andere kant?
2: Ja, het is eigenlijk ongelooflijk simpel. Wat op de lijst staat, dat gaat te ver en alles daarbuiten mag. Uh, simpeler kan ik het echt niet maken. Het is, uh, we hebben natuurlijk wel discussies over of iets op de lijst moet of niet. He, dan, dan zit je in dat gebied van net meer of net minder. Maar uh, uiteindelijk in mijn werk is het heel overzichtelijk. Als het niet op de lijst staat, dan hoeven we er geen zorgen over te maken. En Herman, is het dan wat jou betreft nog een
0: verschil of je gepakt wordt of niet? Bedoel, is het dan nog heel slim als je middelen gebruikt die wel op de lijst staan... maar niet door de testen naar boven komt?
2: Nou ja, dat gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, het, is, het is ondenkbaar dat wij iedereen zouden kunnen uh, betrappen... als je dat zo wil zeggen, die, uh, die iets verkeerd doet. Uh, dus dat is een constante realiteit. De consequenties zijn er eenmaal dat als we mensen kunnen betrappen... Uh, dan zullen ze er ook uh, op de blar van moeten zitten. En iedereen anders komt ermee weg. Maar het is wat mij natuurlijk net zo uh, vervelend of erg of onwenselijk... Uh,
0: ja, precies. Dus dat, dat, dat maakt geen verschil.
2: Voor mij maakt het niet uit,
0: nee.
1: nee. Nou, meteen maar denk ik uh, bovenaan het lijstje van de wettelijke taken.
0: Ja, elf wettelijke taken. We gaan ze niet allemaal doen, maar het is voor onze richtlijn om een beetje alle vragen die we uh, voor jou zelf al konden bedenken en die we binnenkregen een beetje structureren. Ja. En uh, taak één van de Nederlandse dopingautoriteit is het bestrijden van doping in de sport. En jij doet dat zelf al... Uh, nou, 2021 spreken we elkaar nu, dus al 15 jaar. Ik was wel benieuwd wat voor jou betreft nou de belangrijkste verandering of innovatie die je de afgelopen tijd hebt gezien, die een positieve bijdrage levert aan het bestrijden van die doping.
2: Oh, dat, dat is een vraag waar ik een hoop nee antwoorden op kan ik geven. Ik denk dat... Ik um, kijk naar de regelgeving, waar ik natuurlijk heel snel aan denk, uh, om, omdat dat onze dagelijkse werkelijkheid is. Dan zie je gelukkig langzamerhand een ontwikkeling dat er wat meer ruimte is voor maatwerk. Nog steeds te weinig wat mij betreft. Maar je ziet nu mogelijkheden om, om meer eh, proportioneel uiteindelijk de consequenties te bepalen dan een langer geval is geweest. Eh, ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Eh, je ziet daarnaast bijvoorbeeld dat eh, educatie eh, eindelijk erkend is als... Eh, als een, een dermate belangrijk iets dat er ook internationale standaarden en richtlijnen voor zijn. Terwijl wij tot nu toe eigenlijk zelf uh, tot hoger, in, uh, in grote mate mochten bepalen hoe, hoe dat ging. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat steeds meer naast de Dodecontroles uh, ook aan recherchewerk gedaan wordt. Omdat het echt bijdraagt aan het opsporen van dodenovertreding.
0: En als je zegt recherchewerk, heb je dan een, een stuk van de, meer de, de politiekant van het verhaal?
2: Nou ja, nee, althans, we gebruiken wel uh, soms dezelfde technieken als de politie ook gebruikt. Maar wij hebben geen uh, strafrechtelijke uh, bevoegdheden, we zijn geen strafrechtelijke organisatie. Dus het gaat om het gebruiken van dat soort technieken, maar wel binnen de sport en, en gericht op de sporters. Maar het betekent in ieder geval dat je probeert om meer beeld te krijgen van mogelijke dopingovertredingen door niet alleen dopingcontroles uit te voeren, maar bijvoorbeeld ook te kijken naar de social media waarop iemand zit gebruik te maken van uh, bekentenissen, wat natuurlijk altijd wel uh, prettig is. Het Maak maakt nieuwsgierig. Ook, ook heb, heb, je, heb je dat
0: echt aan de hand gehad? Ja. Dat mensen op social oh, als, zo ja, ja, zeker, zeker, niet slim zijn zeker, dat ja. ze posten dat ze wat pakken?
2: Nou, dat gebeurt ook. Het is vaak opvallend hoe open men op social media is... en hoe weinig men zich realiseert dat daar ook meer mensen kunnen meekijken. En het geeft echt heel veel informatie. Um, maar inderdaad, er zijn zaken overigens niet in Nederland... waar, waar gewoon op beeld was vastgelegd uh, wat er gebeurde. Bijvoorbeeld uh, het nemen van, van bloedtransfusies en dergelijke... Um, en die beelden kwamen dan op internet Dat was voor de verantwoordelijke organisatie dan vrij simpel handelen, dat begrijp jullie ook.
1: Dat is denk ik het aderlas-verhaal, uh, toch? Bedoelt... Ja, dat is, een, uh, dat is niet de enige,
2: maar uh, er zijn meer. We hebben ook in het ijshockey bijvoorbeeld een dergelijk geval gehad, dat je beelden uit de kleedkamer krijgt waar uh, uh, iedereen met een haakje achter zich aan de muur uh, aan, uh, aan de bloed zat. Uh, maar aderlas is wel bij uitstek een, een zaak waarin dat gebeurt. Dus, uh.
1: Maar dit betekent dat bij jullie op kantoor ook iemand uh, actief uh, bezig is... met het screenen van de social media? Uh, Oké.
0: Okay. Ja, dat
1: ja. klopt.
0: Ja. Ah. Interessant. En je zegt dat is dus een belangrijke innovatie... dat we niet alleen maar die controles in en out of komen. Nou, daar gaan we zo wat ja. dieper op in met je, wat dat allemaal behelst. Maar juist ook dat je op andere manieren die, die sporters probeert uh, te onderzoeken.
2: Ja, ja, ja. Dopecontroles is een belangrijk, maar niet een al vuil bij middel natuurlijk. Elke dopecontrole is een, is een momentopname. Niet meer en niet minder. Uh, en geen enkele sporter, zelfs niet heel veel gebruikende sporters... zal altijd positief testen. In tegendeel, dat is eigenlijk maar een klein deel van de tijd. Dus als je echt een beeld wil krijgen... dan zul je het op meer moeten inzetten. Dan hebben we het biologisch paspoort voor, nog een aantal middelen. Maar ook dit recherchewerk is wat dat betreft echt een, een goede toevoeging.
0: Ik ben wel benieuwd, ja, want in jouw beleving... als je kijkt naar die, die uh, pakcijfers... Hoe, hoe representatief zijn die wat jou betreft voor het daadwerkelijk gebruik? Hoe, hoe is de nou, verhouding dat tussen dat... wat je vangt en, en wat er echt
2: gebeurt, denk jij? Ja, dit is een van de moeilijkste vragen die gesteld kan worden, um, maar we, we, we hebben redelijk veel prevalentieonderzoek gedaan. Uh, er komt ook weer een nieuw onderzoek aan waarin cijfers naar voren komen. Um, je moet je voorstellen dat de Nederlandse topsporter, zoals wij dat in het vorige onderzoek hadden, de nieuwe cijfers zijn nog niet definitief, uh, ongeveer een, een 4% aangaf bewust doping te gebruiken. En um, dat, uh, dat is uiteraard, en hoe groot is die groep dan, hebben we het in principe over de groep die door NOS NSF als topsporter uh, gekend is. Nou, dat betekent dat er toch tientallen sporters in Nederland zijn die bewust doping gebruiken. Daarvoor wordt maar een deel uiteraard uh, uh, uiteindelijk betrapt. Deel is wel veel groter dan men denkt. Uh, ten eerste, als wij per jaar bijvoorbeeld 15 sporters betrappen, dan zegt dat niet zo heel erg veel. Want een sporter gaat over het algemeen vele jaren mee. Uh, dus je moet het eigenlijk vergelijken met de duur van een topsportcarrière. En tweede is het zo dat een aantal sporters niet bij ons in de statistieken komen... maar in de statistieken van internationale federaties. Um, we kunnen soms kiezen, maar vaak is eigenlijk degene die de dodencontrole uitvoert... degene die ook verantwoordelijk is. Dus als dat een internationale federatie is, dan wordt die daar afgehaald. Dus je je um, wil, wil maar zeggen, de, de,
0: de recente casus uh, komt in de statistieken van de UEFA... en niet in die van jullie. Klopt, nee precies. Nee, dat, uh,
2: ik ga een beetje vermijden om over concrete zaken te spreken. Maar inderdaad, die laatst gewoon een weef van dus die vind je daar niet bij ons. Brengt ons uh,
1: tot uh...
0: volgende onderwerp. Ja. tweede wettelijke taak is natuurlijk het, het uitvoeren van de dopingcontroles. Ik vind het altijd leuk om in deze podcast de vraag te stellen. Laten we eens beginnen bij de basis. Wat voor soort dopingcontroles zijn er? Wat voeren jullie uit?
2: Maar je kan dus het op verschillende manieren uit elkaar houden. Uh, je hebt sowieso bloed en urine. Dat uh, maakt natuurlijk nogal wat uit. Urine is verreweg het meeste. Uh, in, in aantallen denkt men heel vaak aan bloed en wordt ook heel vaak gezegd, het zat in zijn bloed. Maar wij kijken eigenlijk vooral naar urine, om allerlei redenen. Uh, je kunt er over het algemeen veel meer in vinden. Um, en het is natuurlijk minder uh, belastend voor de sporter. Uh, naald en de armen is toch net weer een stap verder. Dus dat proberen we waar het niet nodig is ook te vermijden. Een ander belangrijk onderscheid is binnenwedstrijdverband en buitenwedstrijdverband. Uh, dat heeft consequenties voor waar naar gekeken wordt. Want de lijst binnenwedstrijdverband is langer dan de lijst buitenwedstrijdverband.
1: Dat is een beetje 50-50, meen ik, hè? De out of competition of the. Ja, daar
2: streven we wel naar. Uh, we vinden dat het allebei uh, belangrijke onderdelen van het programma zijn. 50-50 uh, is het streven. Het ene jaar kan het er net de ene kant op gaan, dan het andere kant op. Maar dat maakt niet zo heel veel uh, uit. Je kunt je wel voorstellen dat binnenwedstrijdverband in veel opzichten ja, makkelijker en effectiever is. Je hebt de sporters in ieder geval bij de hand, dus dat is dan een zekerheid. En je kunt meer sporters in één keer in één sessie controleren. Terwijl buitenwedstrijdverband, als je bij iemand aan huis gaat, dan is het natuurlijk één op één. En dat is, kun je je voorstellen, wat tijdlovender. Ja.
0: Want hoe, hoe werkt zo'n in-competitiecontrole? In wordt dan de hele top 10 gecontroleerd? Of wordt er geloot? Of hoe, hoe bepaal je wie er naar de... Of altijd de winnaar? Ik, hoe werkt dat?
2: Dat verschilt. Er zijn, er zijn nogal wat mogelijkheden. Het hangt ook erg van de, van de sport af. Uh, het is vaak een gewogen loting. In die zin dat uh, bijvoorbeeld vooraf bepaald wordt... in een wielerwedstrijd, als ik dat voorbeeld zou willen noemen... Uh, welke eindklasseringsplaatsen gecontroleerd worden. En daar zit dan de winnaar heel vaak bij, wijze, Maar dat kan bijvoorbeeld, ik noem maar wat wat plaats 1, 3, 6 en 10 zijn. En die op, op die posities uitkomen, die, die worden dan voor een controle opgeroepen.
0: Maar het is dus wel maar, gelood uh, in de zin dat je niet kan denken: oh, wacht even, ik moet even de trap stilhouden, want dan omzeil ik de dopingcontrole.
2: Een tijd lang, uh, maar dat heb ik het gelukkig over lang geleden, en dan heb ik het echt over meer dan 20 jaar geleden, toen er ook nog geen wereld antidopingprogramma was. Uh, maar toen kwam dat wel voor, omdat bekend was dat bijvoorbeeld nummer 1, 2 en 3 in het wielrennen altijd uitgehaald werden. En wij zijn ook echt mooie filmpjes, ik denk dat ze op YouTube te film zijn, waar men erg in de remmen gaat om te voorkomen dat het bij de eerste drie uitkomt. Daarom zit er ook veel meer willekeur in. We kunnen ook op naam controleren, dat kan in elke sport. Als je toch denkt dat jantje of Pietje aan de beurt is, dan kun je naast dat soort op positie plaatsen ook gewoon op naam loten. In een, in, een, in een teamsport is dat natuurlijk anders. Uh, bij een, de meeste teamsporten wordt er dan gelood. In die zin dat er in een team een aantal namen worden uh, geselecteerd vooraf. Standaard eigenlijk in allebei de teams evenveel. En die worden dan na de wedstrijd opgeroepen.
1: Nou, stel dus, uh, ik, uh, ik doe nog mee uh, bij een, een triathlon in mijn categorie. En uh, nou, ik eindig uh, op de vijftiende plek. En toevallig is die gelood voor. Uh, voor een controle en dan lever ik mijn plasje in. Uh, dat gaat naar het lappen, denk ik, in in Gent waarschijnlijk ja. of
2: Gent of het... Keulen. Ja. We werken steeds meer met Gent. Dat is eigenlijk het standaard lab waar we nu
1: mee werken. Ja. Die, uh, nou, stel dat zij iets iets vinden van een uh, een aantal uh, een, een stof die op de dopinglijst staat. Zij melden dat dan via uh, dat uh, systeem, dat Adam systeem, naar WADA als eerste. Klopt
2: dat? Nee hoor, ze melden dat eigenlijk tegelijkertijd aan drie partijen. De opdrachtgever, dat zouden wij op dat moment zijn. Dat is eigenlijk de melding, want wij zijn de opdrachtgever van die controle. En die wordt als het ware CC, tegelijkertijd wordt die bij de Internationale Federatie, in dit geval dan de, de Triathlon-Unie, en, en bij WADA afgeleverd. Dus op drie plaatsen is men op dat moment op de hoogte.
1: En dan het volgende initiatief komt vanuit jullie, om te kijken... Oké, okay, wat is hier aan de hand? Uh, is er eventueel een medisch attest? Of is er een, ja, een verklaring voor deze positieve ja, de, test?
2: De, de, de term is initial review. Er is geen goede Nederlandse term, dus dan doen we het maar in het Engels. Dat geldt trouwens voor heel veel dingen in, uh, in ons vak. Um, ja, alles vanaf die melding... Tot aan het, het moment dat we de sporter informeren over wat we gevonden hebben, dat, uh, daar gebeurt nog wel wat. Er zijn veel administratieve controles, er staan alle paraafjes tussen, alle vakjes netjes aangevinkt enzovoort. Dat is echt belangrijk. Je, je kijkt echt of die, uh, die, die procedure 100% vloeiend en correct verlopen is. Maar je kijkt er bijvoorbeeld ook naar de beschikbaarheid van een uh, medische dispensatie. Als die er is en die dekt de bevinding, dan kun je dat dossier al heel snel weer sluiten natuurlijk. Um, soms kijk je ook bijvoorbeeld al, al terug. Wat heb je aan eerdere controles gehad. Zit daar een lijn in. Uh, de, de, dus er kan nogal wat werk gaan. En dat betekent ook dat de tijd overheen gaat. Er ligt over het algemeen één tot twee weken. Tussen het moment dat wij horen dat er een positieve plasje is. En het moment dat de sporten gecontroleerd, uh, geïnformeerd worden.
1: Ja, dat lijkt best wel als ik uh, in, in het jaarverslag kijk. Ja, dat zijn best wel, best wel behoorlijke aantallen. Waar uiteindelijk van het Moment van positieve uitslag tot aan de straf, ja, dat is, dat is meer dan de helft die afvalt, hè? inderdaad, door nou procedurele ja. fouten of de, de medische attesten. Dat is inderdaad, dat is een beetje de schatting zoals dat nu op dit moment is. Nou, die
2: procedurefouten getalsmatig is dat eigenlijk uh, bijna te verwaarlozen. Want er worden niet zoveel fouten gemaakt, maar er wordt altijd wel naar gekeken. En er zijn meerdere redenen waarom het afvalt. Medische dispensatie is daar verder weg de belangrijkste van. Uh, en dat betekent dat gelukkig een deel van die dossiers dus eigenlijk heel snel gesloten kan worden. Er kunnen andere redenen zijn om het niet door te zetten. Die kunnen bijvoorbeeld liggen in de bevinding die nog net op de grens of net onder de grens is. En dat er meer onderzoek nodig is. Want we hebben niet alleen positief en negatief. We hebben ook nog iets daartussenin wat wij atypisch noemen. Atypisch zou je ook verdacht kunnen noemen. noemde er maar een term voor. Uh, en in zo'n geval gaan we dus niet over tot het melden aan de sporten, maar uh, proberen wij op dat pad door te gaan om de, de definitieve waarheid te achterhalen.
0: En dan gaan we doorrecher, ja. heb ik inmiddels al hier geleerd. Hè? Ja, ga je andere middelen ja. gebruiken. Ja. Maar,
1: maar dan is uh, nou ja, volgens mij wordt. Ik, dat wil ik toch, dan word ik uitgenodigd bij jullie, denk ik. En dan word ik uh, op de gegeven gesteld. Nee,
2: uh, het eerste wat je krijgt van ons is een aangetekende brief. Um, en, en dat is het moment dat je ons geïnformeerd bent over de bevinding. Um, en daar staan een aantal, uh, er zit heel veel informatie in, er zitten allerlei bijlagen bij, maar daarin word je in ieder geval ook uitgenodigd om uh, eventueel aanvullende informatie aan te leveren. Er staat bijvoorbeeld ook een vertrouwenspersoon in waar je contact met me als je zo over wil praten, maar er wordt ook aangekondigd dat er een terugprocedure gaat volgen. Um, dan is het eigenlijk aan de sporter hoe die daar op dat moment mee omgaat. Sporters kunnen voorkomen stil blijven en afwachten hoe het verder gaat. En dat, dat doen sporters ook wel. En dan, dan blijft het stil tot ze een oproep krijgen voor, de, voor het indienen van een verweerschrift bij de terugcommissie. Maar gelukkig zijn er veel sporters die daarvoor al contact met ons zoeken. En in de praktijk ongeveer 40% van de sporters die doet dat. En die zoekt meestal contact om iets uit te leggen, om vragen te stellen. Uh, soms zou bijvoorbeeld ook moet een B-analyse gedaan worden, uh, men wil een gesprek. En, en dat kan er allemaal. Maar het is die initiatief van de sporter. Wij wachten op dat moment in principe gewoon af. En ook de B-analyse, dus de analyse van het andere flesje zal ik maar zeggen. Uh, dat ligt klaar, dat kan geanalyseerd worden. Maar de sporter bepaalt uh, in principe of dat gebeurt. Ja. Hm.
0: En,
1: en nog even, ja, Onana is dan een even wat anders. Het is
0: een case, hè? pas op. Die zeggen ja, ik kan niet dat... over een case spreken. Maar, maar uh...
1: bijvoorbeeld een Europese voetbalbond keeper. die uh, is de opdrachtgever. Het, jullie dopingcontroleur uh, ja, die komt dan langs bij, uh, bij de, uh, die keeper, toch, ja. voor het plasje?
2: maar nou, verder kijk, het, het, het... Ik denk, hier kan ik in die zin op ingaan dat het toch openbaar is. Uh, dat zou kunnen. De, de UEFA huurt ons vaak in om in Nederland voor een controles te doen uh, in hun opdracht. Dan, uh, dan is onze rol in die zin beperkt. Wij doen dan de dopencontrole zelf. Maar sturen de urine in naar een laboratorium waar de UEFA voor gekozen heeft. En de resultaten gaan prima naar de UEFA. Ook die krijgen wij wel. Maar dan is de UEFA de, de verantwoordelijke. De andere variant is, en dat golft hiervoor. Dat UEFA uh, met, met name als ze een hele groep willen controleren. Eigen controleurs naar Nederland sturen. En Het uh, is groot genoeg en ook, eerlijk gezegd, rijk genoeg om dat te kunnen doen. Uh, dus ook in dit geval hebben wij de controles niet uitgevoerd. Heeft u even dat zelf ik wil nog
0: even weten over die controles. Hè. Dan heb ik twee, twee onderwerpjes waar ik even kort aan wil raken. Eerst is, spannende vraag om aan jou te stellen, maar ik doe het toch gewoon. Um, hoe makkelijk is het in jouw uh, visie om die dopingcontrollers te omzeilen als je kwaad wil?
2: Um, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Uh, die kans is steeds kleiner geworden, maar hij is er wel, uiteraard. Um, en de belangrijkste manier waarop men dat probeert, is naar microdosering over te gaan. Dus hele kleine hoeveelheden doping te gebruiken in de hoop daarmee onder de radar te blijven. Dat gebeurt en dat gebeurt tamelijk veel. Um, het vervelende is dan inderdaad dat het voor het laboratorium ergens ophoudt. Als de doseringen zo klein worden dat het inderdaad niet meer traceerbaar is, dan, dan zullen wij het niet kunnen vaststellen. Het mooie is dan, dat het dan ook geen zin meer heeft. Dan heeft het ook geen enkele meetbare betekenis meer. Um, dus microdoseringen zijn voor ons, hoewel het uiteraard ongewenst is, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, ook een succes. Want het betekent gewoon dat er geen competitievervalsing meer plaatsvindt, omdat daar de doseringen te laag voor geworden zijn. Ja, dat, dat Mini doseringen zijn wel leiden ook, uh, tot uh, risico's uh, om. Ah ja, Je loopt het risico toch gepakt te worden. Dus we hebben niks mee opschieten. Ja. Zo is het eigenlijk kort en goed.
1: Ja. Maar je geeft aan dat het best wel om uh, uh, ja, aantallen gaat. Uh, Enig idee om hoeveel dat dan gaat. Hoeveel van die sporten in nee, het micro Nee,
2: kijk. noem ik nog wel een andere naam. De beroemde bijvoorbeeld is natuurlijk Lance Armstrong. Die beweerde dat hij zo'n 500 keer in zijn leven gecontroleerd is. Ten eerste was dat aanmerkelijk lager, kan ik jullie vertellen. Dat is nog overdreven, maar los daarvan. Nou ja, je zag dat eigenlijk in de antidopingwereld iedereen wist eh, dat hij een gebruiker was. Daar was geen enkele twijfel over. Um, maar dat is nog iets anders dan uiteindelijk dat definitieve bewijs kunnen leveren. Hij leverde regelmatig monsters in die zeer verdacht waren. Uh, maar het is in die periode niet gelukt om daar uiteindelijk een zaak van te maken. Um, en dat gebeurde ook, ook. Wij hebben altijd een aantal uh, bevindingen die wij zeer verdacht vinden... maar die nog net niet uh, over de drempel gaan die daarvoor gesteld is... En hoe komt dat? De keuze is, wij kiezen er veel liever voor om een aantal sporters die gebruiken... er toch mee weg te laten komen. En dat we andersom een sporter die niet gebruikt toch pakken. Want dat is het ergste wat je kan hebben. Ja, ja, vals, en negatief daarover, vals, je altijd voorkomen. En vals negatief, vals positief. En ja. Vals positief is, is bij ons echt het, het ergste wat je kan overkomen. Dus ja. zodra er twijfel is, om het maar simpel te zeggen... dan gaan wij niet tot vervolging over. En dat zie je natuurlijk heel regelmatig gebeuren.
0: Ja. ja. Laatste dingetje over de controles, Herman. Uh, we zitten natuurlijk in een bijzondere tijd, 2020. En uh, wij luisteren samen ook vaak naar de uh, Science of Sport podcast, professor Ross Tucker uit Zuid-Afrika. En die uh, maakte onlangs bekend, hij zei ja, uh, dopingexperts zeggen de enige incentive om niet te dopen zijn de dopingcontroles. Uh, maar wat zien we nou? En hij haalde daar cijfers aan uit Duitsland en uit Engeland, dat daar 95% minder. Controles en testen zijn omdat. Uh, door de, alle COVID-maatregelen. doordat inderdaad mensen in lockdown zitten. doordat je ze niet bij, bij ze kan komen. Uh, her, herken je dat soort enorme reducties in testen en controles afgelopen jaar?
2: Nou, even voor ik daar antwoord op geef. er zijn natuurlijk veel meer incentives voor de sporters om niet te dopen. Uh, bijvoorbeeld uh, morele overwegingen en gezondheidsoverwegingen. Het overgrote deel van de sporters gebruikt niet. En uh, dopencontroles spelen daar natuurlijk een rol bij. Die hebben een afschrikwekkende werking. Maar er zijn gelukkig ook heel veel sporters die gewoon zelf vinden dat ze het niet moeten doen. Omdat ze dat oneerlijk vinden of ongezond, of uh, enzovoort. Dus ik, sowieso er zijn veel meer incentives gelukkig dan alleen maar de doodcontrole. Um, ja, de aantallen zijn natuurlijk afgelopen jaar over de hele wereld dramatisch omlaag gegaan. Um, maar de percentages die, die jij noemt, die, die herken ik niet. Wij hebben in Nederland ongeveer 60% van de controles gedraaid die wij hadden moeten draaien. En in ieder geval het nationaal programma. Um, dus dat betekent dat bij 40 procent, en dat is vervelend genoeg niet hebben uitgevoerd. Uh, je ziet met name een grotere terugval bij de binnenwedstrijdverbandcontroles uiteraard. Want er waren geen wedstrijden en dan is het erg lastig om het binnenwedstrijdverband uh, te controleren. Uh, die val is heel erg groot. Um, en eigenlijk weet niemand, ook deze Zuid-Afrikaanse professor, eigenlijk weet niemand wat het effect daarvan is. Uh, want dat hebben we
0: niet kunnen meten nou, hij, hij neemt er wel een voorschot op maar ik vermoed dat ik al weet wat je daarvan vindt maar ik wil hem toch aan je voorleggen hij, zegt dan, namelijk,
2: is, dus, uh...
0: nee, hij, hij zegt dan namelijk uh, ik, uh, en ik vind het ben met je eens hoor het is een vrij cynische kijk op de zaak maar hij zegt als ze niet gecontroleerd worden dan weet je één ding dan zijn ze aan het dopen en je zal zien straks bij die Tokyo Olympics gaan we ontzettend verschrikkelijke records gebroken worden en dan komt er alleen maar al
2: die gasten hebben zitten dopen deel, deel jij zijn vrees? Nee, 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 het is veel minder extreem dan dat. Kijk, het zou heel verbazingwekkend zijn als deze periode niet echt haar problemen oplevert. Natuurlijk zullen er sporters zijn die afwegingen maken en, en de gok genomen hebben. Want onderschat toch niet, hoewel er dus wel eens uitgevoerd. Ik weet niet hoe dat in Zuid-Afrika zit. Die hebben ook een veel ingewikkeldere situatie om te controleren om allerlei redenen dan, uh, dan wij hebben. Maar goed, in Nederland is het zo'n 60%. En wat ik van Europa weet, is dat redelijk vergelijkbaar met veel andere landen die toch zijn uitgevoerd. Uh, daar komt nog bij dat we natuurlijk nog niet aan de spelen toe zijn. Kortom, tussen nu en dan wordt er nog heel veel gecontroleerd. Uh, alle antidopingorganisaties proberen de achterstand nog in te halen, wat overigens erg lastig is als er weer een lockdown en zelfs een avondklok is. Dus op ja, dit moment nog steeds de problemen die, uh, die er geweest zijn. Gaat het tot uh, grote problemen leiden? Ik denk dat, uh, dat je moet aannemen dat een aantal sporters misbruik maken van de situatie. Of dat nou echt betekent dat. Uh, de, de uitslagen onbetrouwbaarder zijn dan in andere jaren, dat durf ik echt niet te beweren niet. Uh, de, de,
0: de, we zijn pas op twee van de elf taken, uh, we gaan door naar het volgende onderwerp Ja, dat gaat over de, de, toch de, de medische
1: testen. Hè? Je ja, kwamen al, al even te ja. spraken.
0: We hebben vorige week uitgebreid gesproken met sportarts uh, Guido Vroemen uh, en, en zijn rol als sportarts in het veld. Maar we zijn toch ook even benieuwd, ja. en dit onderwerp is ook veel korter, om dat even aan jou uh, voor te leggen. En dat is toch
1: uh, even dat, uh, dat rapport weer van Sterk Spul, waar ik uh, ja, de, uh, las bijvoorbeeld van een, een respondent in dat rapport... Vertelde eigenlijk uh, van uh, nou, toch het idee dat, er, dat er, ja, het aantal medische attesten aan het toenemen is of toegenomen is. Met bijvoorbeeld deze uh, nou ja, uh, uitspraak als uh, dat een, uh, bij een atleet een heel boekje vol gezien te hebben met de attesten. Een ander heeft zelfs bij een topsporter een kast vol met medicatie zien staan. In de veronderstelde toename van dispensaties wordt door de respondenten het grootste gevaar gezien. Je test positief, het is prestatiebevorderend, maar het mag van de dokter, zo schetst een van hen. Ja, hoe kijk jij tegen de rol van de sportartsen aan in het, en de medische testen? Is het, is het aantal toegenomen? Is het, een, uh, ja, is het iets waarvan jij denkt van hey, dit, uh, dit moeten we in de gaten houden, dit gaat de verkeerde kant op?
2: Uh, kijk, deze meneer was uh, niet erg uh, 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 bij en op de hoogte geweest. Nou, testen uh, kennen we al meer dan twintig jaar niet. Dus dat is toch wat achterhaald. Maar testen is een, een briefje van de dokter dat het mag, maar dat is al lang niet meer hoe het werkt. Uh, hier zijn aparte commissies voor. Het is dus niet de behandelend arts die hierover uh, over besluit. Maar dispensatiecommissies. En dat maakt natuurlijk wel een verschrikkelijk uh, groot uh, verschil. En de aantallen stijgen niet, dus ook in dat opzicht is het vrij overzichtelijk. De Nederlandse documentiteit geeft gemiddeld per jaar zo'n 100 dispensaties af. En dat is het ene jaar wat meer en het andere jaar wat minder, maar dat is eigenlijk een automatisch stabiel aantal. Maar veel belangrijker in deze hele discussie is natuurlijk, waarom moeten de dispensaties eigenlijk uitgegeven? En de essentiële achtergrond daarvan is dat ook een sporter met een medisch probleem het recht heeft om te sporten. Uh, je gaat uit van het feit dat sportbeoefening echt wel een heel fundamenteel iets is, um, wat je niet zomaar bij, uh, bij enig medisch probleem zou moeten beëindigen. Dus wat je wil is dat sporters dus ook, als ze wat voor medisch probleem dan ook hebben, een goede kans hebben om te blijven uh, meedraaien, om de competitie te blijven volgen. En daar is een systeem voor. En dat systeem is eigenlijk, um, zoals geen enkel systeem onfeilbaar is, is dit ook niet onfeilbaar. Maar het is opvallend goed. En er zijn eigenlijk heel weinig problemen rondom uh, verstrekte dispensaties. En de rest is anekdotiek. Hoeveel verhalen ik in uh, de 15 jaar bij de doping uit de tijd al niet gehoord heb, dat men van alles en nog wat ziet, weet en, uh, en dat men niet begrijpt dat wij het zien. Alleen het harde bewijs wordt nou eenmaal nooit geleverd. En die hele anekdotiek is zo verschrikkelijk belangrijk voor de beeldvorming. Uh, Komt dat helemaal ja, dat niet zo veel. De vorige keer
0: ook, dat, uh, dat, is dat dan het internationaal versus nationaal? Is dan wat je nu het schetst, dat systeem met die commissies, dat dat in Nederland heel goed geregeld is en in Europa anders? Of waar, waar, komt, waar komen die geruchten dan? Nou ja, de normen zijn
2: overal hetzelfde. Ik kan natuurlijk niet, niet uh, voor elke dispensatiecommissie ter wereld instaan, maar ze werken exact op dezelfde normen. En volgens heeft het Wereld Antidoping het recht om in te grijpen als dat niet goed gaat. Uh, daarmee heb ik natuurlijk niet gezegd dat ik zonder meer kan stellen dat de van de wereld ook echt. Volkomen gelijk wordt afgehandeld. Maar het is niet zo dat dit per land een beetje kan worden bepaald of per sport en, en dan zien we wel. Uh, wat je vooral ziet is dat de achterdocht altijd over de grens is. Daar bedoel ik mee. Het is een oeroud onderzoek en we kunnen het elk jaar herhalen. Als je sporters vraagt of ze denken dat de doping gebruikt wordt, dan zullen ze altijd zeggen dat het in hun eigen directe omgeving, hun eigen ploeg, hun eigen selectie, heel erg weinig voorkomt. Dat het in de sport in Nederland wel meer voorkomt. Maar toch nog niet heel erg veel. En dat het in het buitenland heel erg veel voorkomt. Ja, ja. Uh, als je dat in Rusland vraagt. Is Eigenlijk een heel groot compliment aan jou uh, ja. en je team hè, man. Ja, wel, maar het, het is, ook dit gaat over perceptie. Want als je het een, een, een Rus vraagt. Dan zal hij precies hetzelfde vertellen. De Rus zal ook in het buitenland meer problemen zien dan thuis. En dat heeft te maken met hoe de menselijke geest werkt. Dit gaat over uh, wat je kunt zien. En wat je niet kan zien. En wat je kunt zien, je directe omgeving, en je ziet daar niet veel gebeuren, dan is de conclusie, er zal wel meevallen. Wat je niet kan zien is wat er over de grens gebeurt, en dan zal het wel fout zijn. Zo werkt dat. En dat betekent dus ook dat je ontzettend moet uitkijken met de veronderstelling dat het buiten Nederland uh, uh, Sodom en Gomorra is. Terwijl wij het in Nederland op orde hebben. Dat laatste vind ik wel prettig om te weten, maar het eerste is toch lastig. Ja.
1: Maar kijk, bij jullie jaarrapport kan ik inderdaad netjes vinden van het aantal uh, medische dispensaties. En ook ja wat je zei, net iets van rond de honderd de laatste jaren. En dan nou, misschien 20, nou, 10, 20 procent wordt afgewezen, hè? Is er, zijn die getallen inderdaad ook uh, van alle, alle andere landen om ons heen bekend eigenlijk? Kan, zijn die te vinden voor een, nou ja, een nieuwsgierige journalist als ik?
2: Nou, dat kan dus een probleem zijn, um, want uh, laat ik zeggen in West-Europa zul je dat bij al mijn collega's zonder meer van de website moeten vinden. Als niet zo is, dan zal ik ze een belletje geven, dan, uh, dan, dan moet dat in orde komen. Ja, Oké, okay, maar ja. ik
1: moet aan het werk. Uh, moet maar wat ik, ik, ik doe.
2: <laughs> Ik vrees dat, dat ik dat niet kan zeggen voor alle landen in de wereld. Er zijn natuurlijk ook nog heel veel landen die geen antidopingorganisatie hebben. Dan mm. is het ook erg lastig om een website te hebben waar je iets op publiceert. Um, maar um, uiteindelijk kun je wel alles terugvinden bij het Wereld Antidoping -agenschap. En dat is in die zin altijd wel weer heel erg mooi. Uh, al die statistieken, al die cijfers, al die gebeurtenissen worden uiteindelijk opgeslagen, verwerkt en gepubliceerd door het Wereld Antidoping -agenschap. En daarbij zijn dispensaties niet iets heel erg... Groots of belangrijkst. Dus als het gaat om de controles die worden uitgevoerd, de aantallen en de aantallen overtredingen die worden vastgesteld, dan kun je altijd bij Wada terecht voor een goed
1: overzicht. Dat klopt. Dat, en zo, dat moet ik ook, ja, ik vond het een paar jaar geleden echt lastig om die dingen te vinden, maar ik moet zeggen, de laatste jaarrapporten uh, lukt dat wel. Maar ik ga eens op zoek naar de medische testen, want daar ben ik nog niet op gestuurd. Maar dat, nou, daar, vind je, daar vind je niet zo'n
2: mooi overzicht als bij die anderen. Dat vind ik wel jammer. Je kunt dat daar wel achterhalen, maar dat is inderdaad meer graafwerk. Ik vind het al een, een goed punt dat je maakt, uh, niet dat ik het kan oplossen, maar uh, ook dat zou wat mij betreft net zo transparant uh, moeten worden gepubliceerd als alles. Er zitten overigens wel weer wat problemen aan vast die weer met privacy te maken hebben, maar uh, dat zou oplosbaar moeten zijn.
0: Laatste vraag over de, over de sportartsen. In het gesprek vorige week met Guido kwamen we uiteindelijk op het einde een soort van achter. Weet je wat er eigenlijk zou moeten zijn? Een soort benchmark dat ook duidelijk wordt welke sportarts dan veel of minder of opvallend veel uh, uh, meer uh, dispensatie aanvraagt. Ik wil jij nu niet zeggen wij monitoren dat heel strak. Wij zien 100 per jaar al jaren stabiel. Hebben jullie dan ook vast niet publiek? Maar hebben jullie ook in de gaten wie dan de grote aanvragers zijn?
2: Ja, uh, dus is wel niet publiek. Ja. dat is zeker. Ja, wij weten. Wij weten van elke aanvraag welke arts daar de handtekening onder gezet heeft. Uiteraard, want er moet altijd een handtekening van een behandelend arts staan. En inderdaad, wij houden keurig bij welke arts hoe vaak daarin zit. Maar zegt dat nou heel erg veel? Kijk, als je sportarts bent in een sport waar, laat ik zeggen, veel op gesport wordt. En de sporters strak geïnstudeerd zijn over het aanvragen van dispensaties dan zul je er aanmerkelijk meer krijgen dan als je uh, sportarts bent... in een regionaal medisch centrum... waar je voornamelijk uh, zeker, de mensen uit zeker. de sportschool tegenkomt. Zeker. Dus het is nee, dus, zo... Je,
0: je bent op zoek naar schommelingen natuurlijk, hè? Rare ja. outliers. Dat, ja. Die zou je kunnen vinden dan natuurlijk.
2: Ja, ja zeker. En het, daarbij hebben we in Nederland nogal ernstige beperkingen... als het gaat om het inzicht in, in wat artsen doen. Want wij kunnen inderdaad zien... Uh, of er een, een, een handtekening van arts X of Y onder staat en dat kunnen we netjes bijhouden maar verder hebben we eigenlijk heel erg weinig inzicht in hoe de medische uh, wereld in dat opzicht functioneert en in veel andere landen en ook daar geldt weer voor dat we met, met onze Vlaamse vrienden veel contact hebben uh, kan de antidotenorganisatie een stuk uh, dieper kijken dan wij dat kunnen
0: mooi, we gaan uh, we, we ronden de sportarts even af we hebben er nog een paar onderwerpen op de lijst hè, man? ik ga wat versnellen, we gaan door naar de uh, amateurs Dan uh, sla, slaan we een paar taken over, mm. uh, maar we lezen taak vijf. Het selecteren en aanwijzen van de personen bij wie lichaamsmonsters zullen worden aangenomen. En het is opgevallen, we hebben al veel over cijfers gehad. Uh, en Jurgen, als jij daar duikt, dan zie je nou zo'n vijftien uh, mensen worden ja, gepakt. Naar woord eigenlijk, maar positief gestraft. gevonden.
1: En dan, dan kijk ik naar het lijstje van welke sporten zitten zij in. Ja, dan zijn het vaak uh, bijna allemaal niet Olympische sporten, hè? Uh, en veel recreatieve onder, onder, amateurs. Ja, en, en ja, wat, ik krijg het gevoel ook uh, dat het voornamelijk amateursporters zijn.
0: Dus hoe komt het helemaal dat al die amateurs gepakt
2: worden? Nou ja, omdat er veel meer amateurs dan professionals zijn. Dat is zo simpel als ik weet niet wat natuurlijk. Wij werken voor, wij werken voor 55 sportbonden. In, daarvan kun je in zes, misschien zeven sporten kun je brood verdienen. Eigenlijk alleen in de voetballerij gaat het dan om honderden professionals. En anders gaat het om tientallen of een handjevol. Dus het aantal amateurs dus die niet leven van een sport is gewoon vele malen groter dan die van, uh, van professionals. Bovendien is het nog een keer zo dat de allerhoogste groep, en dan met name dus in de sporten waar je geld kan verdienen, uh, het is nou heel zo dat daar vaak de internationale federatie uiteindelijk de zaken afhandelt en niet wij. Uh, dus ook als wij een, een positieve test hebben op een, nou laten we zeggen een beroepsvoetballer, dan uh, is er een behoorlijke kans ja, dat uiteindelijk de FIFA of de UEFA wordt afgehandeld
0: daar raakt wel even aan. Dus dan komt hij ook niet bij jullie in de statistiek. En dan daardoor blijft nee, dan dat. Dan komt hij weer niet bij ons in de statistiek. Jullie
2: over.
0: Ja. Hey, en dan zijn er nieuwe reglementen voor amateurs. En dat is uiteindelijk onze doelgroep van deze podcast ja. ook, hè. Sinds, sinds 1 januari. Uh, betekent het? Maakt het uit voor je straf of je amateur bent of topsporter? Kun je dat eens toelichten?
2: Nee, dat maakt niet uit, want het woord amateurs hebben niet van belang en zo is die definitie ook niet. Nergens in de regels, nergens in de regels zul je het onderscheid vinden tussen amateurs en professionals. Ja, maar dat, dat is het. Is uh, ja,
1: dat is denk ik uh, het, het NOS-bericht uh, begin dit jaar. Ja. aanscherping ja. van de
0: dood. Ik hoor door, in Herman en... dat hij dit al heel vaak heeft misproken. dus Herman oh, okay. leg het nog één keer ja, uit. Dan, uh, want ik heb... Het is heel
2: simpel. Uh, ten eerste ben ik gelukkig niet verantwoordelijk voor de journalistiek. Dat scheelt echt een, <laughs> een hele kop dat ik jullie vertellen. Ja. Uh, maar het gaat over wat genoemd is recreatieve sporters. Dat is iets fundamenteel anders dan een amateursporter, want een amateursporter verdient niet zijn geld, maar kan olympisch kampioen zijn. Ja. Uh -huh. Dat is dus wel degelijk een topsporter. En een recreatieve sporter is iemand die geacht wordt in ieder geval zo laag in de competitie uh, uh, mee te doen, dat het uiteindelijk voor de top resultaten niet uh, van belang is. En dat is wel een, een hele grote groep. Uh, sterker nog, dat is het overgrote deel van de sporters. Hè. Er zijn in Nederland ongeveer 4,7 miljoen geregistreerde sporters. En daarvan is zeker minstens 99, nog wat procent dus een recreatieve sporter. Maar maakt dat nou werkelijk heel veel uit voor onze praktijk? Nee, want die controleren we natuurlijk over het algemeen niet. En controleren op het allerhoogste niveau in elke sport. Of dat nu amateurs of professionals zijn, interesseert ons niet. Maar het zullen over het algemeen dus geen recreatieve sporters zijn. Anders zouden ze maar ja, de nationaal kampioenschap moeten meedoen. Ja, precies. Ja.
1: Dus dat gaat eigenlijk misschien wel om die cosmetische sporters. Die zou je wel als recreatieve... Nou ja, als we die doen. zouden
2: gaan controleren, dan zou dat absoluut uh, ja. meespelen. Maar het komt natuurlijk ook wel voor dat je toch... Bijvoorbeeld dat er geloot wordt dat je in een wedstrijd uiteindelijk uh, iemand tegenkomt... die geen enkele... Uh, top soort ambities, zelfs maar heeft, en, en vaak ook gewoon niet het talent, en die toch uh, de pech heeft, zou je kunnen zeggen, om, om hierin terecht te komen. Het is pas bij 1 januari dat dit onderscheid er is, dus we hebben er nog geen ervaring mee, maar onze inschatting is dat dat van die 15 zaken die we per jaar hebben, hooguit één of twee keer, misschien maximaal een keer drie keer, het verschil zal maken. Oké, okay.
0: en wat, wat zou in dat geval dan toch helemaal dat, dat onderscheid wat je noemt betekenen voor zo'n geval?
2: Nou, dat betekent dat er aanmerkelijk lagere de straf uit kan komen. Uh, want voor die topsporter geldt dat uh, bij een bewuste dopingovertreding vier jaar de standaard is. En het is erg lastig om daar onderuit te komen. Uh, bij een recreatieve sporter zal die straf over het algemeen ergens tussen een waarschuwing en twee jaar liggen. Dus in ieder geval gehalveerd en waarschijnlijk nog veel lager. En toch nogmaals, dit zal in de praktijk niet zo'n heel erg groot onderscheid maken. Veel belangrijker is dat er nu nieuwe regels zijn... Over drugs, drugsgebruik buiten de context van de sport. Cocaïne, cannabis, heroïne, ecstasy. Die dat maakt ook wel...
0: op het lijstje staan. Heb je hard voor gestreden, heb ik begrepen, hè? internationaal ook? Wij als Nederland ja, hebben we hard voor Ik heb er wel
2: mijn best voor gedaan. En ja. Of het verschil ermee gemaakt is, is een heel andere vraag hoor. Maar okay. uh, ja, nee, ik denk dat dit een hele goede ontwikkeling is. Want dat komt natuurlijk wel regelmatig tegen, ook op het allerhoogste niveau. Uh, wil men toch wel eens een vrolijk weekend hebben, zoals we dat uh, meestal uitdrukken. En de gevolgen daarvan waren gewoon keihard. Vaak vier jaar. Ja. Soms twee jaar, soms te wat onder. Uh, en nu zijn die straffen, als er geen relatie met de sport is, dat zeg ik er heel uitdrukkelijk bij, uh, zo'n één tot drie maanden. Drie maanden is eigenlijk de standaard.
1: Ja. Maar je merkt het al ja, rond de hele ja, commotie rondom Onana. Hè? Uh, één, de Kees,
0: ja. de keeper. Ja. ja,
1: één <laughs> jaar mag die uh, ja, wat lang en veel. Je, je geeft al aan, de standaard is eigenlijk vier jaar. Um, maar dat is in de loop der jaren best wel, uh, afgelopen tien, twintig jaar, behoorlijk uh, verlengd. Hè, de schorsingstijd van, nou ja, je, je begon met een tijdstraf volgens mij in, in de toer van vijf minuten misschien. Toen werd het twee jaar, nu is het vier jaar. Je was eigenlijk een reden geweest om, uh, ja, om die, die schorsingsduur te verlengen.
2: Nou, is de, 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 de tijdstraffen en dergelijke, dat komt nog voor er een wereldantidopingprogramma was en de wereldantidopingagentschap. Toen kon elke sport het zelf nog uitmaken. Toen zag je hele grote verschillen tussen sporten. En over het algemeen zag je toen hele lage, uh, vergeleken met nu, hele lage sancties die werden opgelegd. Uh, er zijn nog steeds sporten die, die zich onttrekken aan, de, aan deze mondiale regels. Um, en daar zie je ook nog steeds dat het, dat het in deze sfeer van een aantal wedstrijden over een korte periode kan worden afgehandeld. Maar het idee daarbij was toch wel dat dat absoluut niet de, de, de afschrikwerkende werking had die, die nodig was aan de ene kant. En anderzijds dat daardoor de schone sporters constant geconfronteerd worden met collega's die ze toch als wat minder schoon zien. En terecht, sporters maken daar grote zwaarte. Ah. Dus toen er een wereld antidopingcode kwam, dus de regels die over de hele wereld voor alle sporten hetzelfde zijn, en dat geldt tot op de dag van vandaag, is twee jaar op dat moment standaard geworden. Het kon meer... Maar dat was eigenlijk het uitgangspunt van elke discussie. En toen zag je dus een forse stijging vanaf ongeveer 2004 eh, ten opzichte van de periode daarvoor. Eh, omdat veel sporters uiteindelijk toch met die twee jaar eh, van een zaak eh, afkwamen. Eh, toen bleek vervolgens dat er toch wel heel veel bezwaar was tegen het feit dat die twee jaar eigenlijk nog weinig onderscheid maakten tussen bewuste en niet bewuste dopingovertreding. En met name op verzoek van de sporters. Want die zaten daar eigenlijk vooral achter is de overtreding, als die bewust begaan is, dus uiteindelijk naar vier jaar gegaan vanaf 2015. En dat is nu de huidige situatie ook. Het probleem daarbij is wel dat uh, bij zware dopingstoffen, EPO, steroïden en, en, en dergelijke, uh, die vier jaar eigenlijk al het uitgangspunt is. En dan moet de sporter aantonen dat het niet bewust en niet opzettelijk gedaan is. Dat is soms heel erg lastig. Ja, ik wou
0: zeggen, dat is wel spannend. Hè? We hebben bij deze serie ook een soort openingspoem, een klein rijmpje. En daar, daar zit ook in, uh, omdat het lekker ruimt op podcast, omgekeerde bewijslast. Ja. Maar dat vond ik best wel vreemd toen ik uh, me in dit onderwerp begon te verdiepen. Want normaal in de rechtspraak is natuurlijk, moet je aangetoond worden dat je schuldig bent. Hoe kijk jij tegen die omgekeerde bewijslast aan?
2: Nou, ik vrees dat hij onvermijdelijk is, maar hij is ook wel vaak ongemakkelijk. Dat is zonder zonde meer zo. Um, kijk, het bewijs dat er, dat er een dopmogerdreen is, is geleverd. Dat staat voorop, want het laboratorium heeft dat aangetoond. En we kunnen nog het Baymonsteren en noem maar op, maar dat staat op een gegeven moment gewoon als een huis. Maar dan wordt het inderdaad moeilijk. En uh, er zijn zeker sporters, en dit is een worsteling die we echt letterlijk dagelijks hebben, er zijn sporters die Keihard en, en hoe dan ook ontkennen. Dat ze ook maar weten waar het vandaan komt. Um, met zo'n sporter gaan we, gaan we proberen de waarheid te achterhalen. Zeker als de sporter daar dan ook aan wil meewerken. Een sporter die zich feitelijk in een bokshouding opstelt. En zegt jullie willen mij uh, pakken. Uh, en jullie zijn mijn vijand. Je komt er over het algemeen een stuk minder goed vanaf. Want dan komen wij ook in een bokshouding te staan. En dan kunnen wij op het algemeen best goed boksen. Maar je ziet dat sporters dus soms wanhopig proberen uh, te zoeken naar een verklaring. Uh, dat kan van alles zijn. Dat kan een vervuiling zijn. Dat, 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 er zijn verschrikkelijk veel mogelijkheden in dat opzicht. En die toch niet vinden. En dan zitten wij vaak in het probleem... dat wij de, de waarheid natuurlijk ook niet kennen. Als de sporter hem niet kent, kennen wij hem ook niet. Um, en dan heb je zaken waarbij je inderdaad het gevoel hebt... van nou, is dit nou echt intentioneel? Maar het tegendeel wordt niet bewezen. En dan komt er een straf van vier jaar uit. Dat voelt soms bijzonder ongemakkelijk... Um, aan de andere kant ontkennende sporters. Daar kennen we heel wat van.
0: Ja, daar um, hebben we in onze eerste aflevering ook wel aan geraakt. Hè? Dat bij het ene verhaal wil je de ontkenning wel geloven en bij de andere niet. Ik kan me voorstellen hoe lastig ja, dat voor jullie is. En, en,
2: en zonder het uh, zonder nou natuurlijk weer eindeloos over deze uh, recente dopingzaak te hebben. Maar je ziet dus dat uh, het publiek uh, zeer wisselend reageert op, op verhalen over vervuilingen of medicijnproblemen uh, of wat dan ook maar. Um, en ik heb dat ook heel erg gemerkt in allerlei zaken, vooral de, de publicitair grote zaken, dat men dat soort uh, verklaringen haast per definitie niet zal accepteren als het om een niet-Nederlandse sport gaat. Ja. Uh, alle Russen, alle Amerikanen, alle Zuid-Afrikanen, alle Duitsers en alle Engelsen, die hebben dat alleen maar als smoes en het is gewoon nooit waar. En het het om een Nederlandse sporter gaat... en zeker als het een beetje leuke, interessant, belangrijke... en goede Nederlandse sporter is met veel fans... ja, dan is het eigenlijk wel een uitstekende verklaring... is het volkomen logisch. Dus is het eigenlijk een schande dat er sowieso nog een straf wordt uitgekeerd. Er ja. zit in de publieke opinie een, een volstrekte disbalans... ten opzichte van de werkelijkheid. Ja.
1: Ja. Maar er zit denk ik ook wel iets... als, als ik als sportliefhebber lees van het boek van uh, Rodchenkov... en, en Ikerus uh, documentaire... En uiteindelijk erachter komt dat zij hun straf hebben weten te halveren... van vier naar twee jaren. En dan ik, ik, tegelijkertijd lees van een amateursporter... die vanwege een te hoge salbutamolwaarde vier jaar uh, kan krijgen. En eigenlijk uh, ja, moet aantonen met een farmacokinetische studie... Van dat zijn lichaam op een bepaalde manier reageert op salbutamol maar die middelen gewoon echt niet heeft, financieel, juridisch... om überhaupt dat aan te tonen... ja, dan, dan, dat geeft bij mij wel zo'n beeld van... ja, er wordt soms misschien wel met twee maten uh, gemeten. Kun je, uh, kun je daarin vinden?
2: Ja, dat is het volkomen. Uh, het, het, het is een bloody shame dat, uh, dat de Russen er wel in geslaagd zijn... om van vier jaar naar twee jaar terug te komen... naar, naar het extreem omvangrijke uh, en, en diepgaande schandaal... Terwijl dat voor sporters soms heel erg moeilijk is. Dus op zich, ik zit toevallig net een presentatie te maken over dat onderwerp. Ik vind het volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk... hoe uiteindelijk die, die uitspraak eruit gekomen is. Als je nou kijkt naar individuele sporters, dan wordt het wel ingewikkeld. Want het voorbeeld dat je geeft, dat haal je uit de publiciteit... waarbij de één kant van het verhaal verteld is... en ik de andere kant niet kan schetsen, maar laat duidelijk zijn. Als je bijvoorbeeld dat solbutamol-probleem hebt... Dan kun je je een dag laten opsluiten in een lab. En dan komt er uit of dat wel of niet lichaams eigen is. En de kosten daarvan zijn echt marginaal. Het is absoluut onzin om te zeggen dat je dat niet kan betalen. Um, dus als een sporter dat niet wil doen, dan mag hij elke smoes hebben. Maar niet dat het om financiën gaat. Ik zeg niet dat het niets kost. Je moet toch een dag naar een laboratorium. Daar wordt het een en ander gedaan. Je moet een deel van de analyses betalen. Maar het is absoluut onzin om te denken dat dat gigantische bedragen zijn. En let wel, als dat uiteindelijk oplevert dat het inderdaad een lichaams-eigen verklaring is, vragen wij de kosten.
0: Ja, dat ook nog. Oh, dat ja. is wel uh, belangrijk, misschien. Maar natuurlijk, dat is natuurlijk dan wel natuurlijk.
1: een gok. Ja, nog, dat, toch, nog even, dan dacht uh, ik. Ja, sorry,
2: of dat een gok is, als je niet gebruikt hebt.
1: Ja, dat ja. weet je. Ja.
2: Uh, dan, dan, uh, dan, dan moet die verklaring er wel uitkomen, zal ik maar even zeggen. Ja. Dan is dat helemaal geen gok.
1: Nee.
2: Uh, ja. Als je dus niet dat onderzoek laat doen, ja, dan heb je wel een positie waarin je zelf niet het bewijs aandraagt wat nodig is.
1: Ja. Zal ja, dus ik toch nog even want uh, ja goed die met met het Rusland affaire dat gaat er dan naar het kassen. Uh, dat internationale uh, sportstrafrechthof uh, zullen maar zeggen Daar gaat Onana ook naartoe ja maar, je mag daar... stel dat dat Onana een uh, nog een kleinere straf zou krijgen hè, uh, is dat een kans uh, groot dat bijvoorbeeld Wada uh, ja daar weer in beroep tegen gaat werkt het uh, kan het op die manier werken
2: oh nou, die kans is Statistisch gezien nooit zo heel erg groot, omdat daar echt niet alle uh, uh, dopingzaken uiteindelijk met een beroep kan, uh, kan proberen af te ronden. Er zijn per jaar uh, globaal dit 3.000 dopingovertredingen die, uh, die mondiaal uh, voorkomen en worden afgestraft. Um, en WADA heeft uh, de capaciteiten voor, voor tientallen, misschien 40, 50 zaken afhankelijk van de omvang en, en dan houdt het wel op. Dus waren selecteert zaken waar ze, waar ze beroep aantekenen. En dat zullen zaken zijn waar, met name, de regels gewoon niet goed zijn toegepast. Maar er zal eigenlijk nooit uh, een beroep aantekenen omdat het een onsje meer of een onsje minder had moeten zijn. Uh, dus als daar dadelijk 10 maanden uitkomt, of 14 maanden, of weer 12, of kan mij het schelen. Uh, dan zal dat geen reden zijn voor Wade om beroep aan te tekenen. Overigens voor ons ook niet. Maar als bijvoorbeeld zou of geconcludeerd worden dat hier helemaal geen overtreding is... ik noem maar iets waanzinnigs... Euh, dan zal waarde ingrepen. En overigens dan zitten wij in dezelfde positie. Dus euh, de kans dat er ingegrepen wordt is aanmerkelijk... als de regels niet goed worden toegepast... maar zal zelden over de strafmaat gaan.
1: Maar hoeveel ruimte biedt bijvoorbeeld het waarde jullie... om, om uh, te zeggen bij nou, die, die amateursporters... om daar af te wijken van de, die standaardstraf van, van vier jaar...
2: Nou, heel weinig. Um, en en op, opnieuw, die amateursporters maakt niet uit. Amateur is niet relevant. Amateur en professional worden op exact dezelfde manier behandeld. Um, maar die ruimte is beperkt en is ook vaak een kwestie van onderhandelen. Weet, veel zaken worden niet via de TUG afgehandeld, maar via een, een feitelijk een schikking tussen de dopingautoriteiten en de sporters. Dat, dat is op dit moment, nou, ik denk, ongeveer een kwart van de zaken en dat groeit. Uh, met name omdat sporters heel graag naar ons toe blijken te komen. Al was het maar omdat je dan snel van de zaak af bent en de kosten heel erg beperkt zijn. Dus eh, er wordt ons regelmatig gevraagd of, of er op die manier een oplossing gevonden kan worden. Eh, en in dat geval dan, dan probeer je tot een, een, een overeenkomst te komen die je ook zeker in stand kan houden. En dat betekent dat wij vooraf met WADA contract hebben over zo'n zaak. Het dossier wordt, uh, wordt besproken, overlegd en WADA geeft dan een akkoord. Dan weet je dus dat WADA nooit in beroep zal gaan. Uh, en dat is een, een, een proces wat wij zelf aan de ene kant wel heel plezierig vinden. Omdat je daarmee eigenlijk ook vanuit ons gezien snel helderheid hebt. Aan de andere kant, wij vinden dat lang niet alle zaken daar geschikt voor zijn. Zaken waar de feiten nog niet helder zijn. En waar bijvoorbeeld een sporter gewoon ontkent. Ja, dan gaan wij niet zeggen dat hij wel of niet uh, schuldig is. Dat is dan echt aan de, aan de tuchtcommissie. Dus het zal altijd een beperkt aantal zaken blijven.
1: Ja, dus ja, bekennen is wel fijn als, als, als ze dat doen, zeg maar. maar
2: ja, wij oh, vinden dat zelf een oh. uitermate plezier. Vindt. Ja,
1: ja. ja. En, maar daar, wat, wat ons daarbij ook opviel, is eigenlijk dat je strafmindering mogelijk is op het moment dat jij, uh, ja, om, uh, om het maar uh, plat te zeggen, iemand anders erbij lapte, zeg maar, uh, een, een nou, collega of uh, collega. Spachtig. We merken
0: dat daar er erg onsympathiek op wordt geregeld. Ja. Ik dan zeg, dat wordt erg onsympathiek gevonden. Hoe kan je ja, uitleggen waarom dat voor jullie een belangrijke tactiek toch is?
2: Nou, het is voor ons niet zo direct een belangrijke tactiek. Want in Nederland speelt het eigenlijk geen reële rol. Uh, maar ik begrijp heel goed dat het in de wereld antidopingcode is opgenomen. Dus geldt het ook in Nederland. En dus moeten wij dat ook altijd aan de sporters melden. Mm -hmm. Maar eh, is het dan vervolgens zo dat men op basis daarvan bij ons eh, probeert een strafvermindering te krijgen? Dat is nog nooit gebeurd. Dat speelt in de praktijk dus eigenlijk. Dat zeg, is nog woord.
0: nooit gebeurd, zeg je. Oké.
2: Okay. Nee, nee, dat is nog nooit gebeurd. Ja, dat, wel, dat, dat is wel mooi, hè,
0: man. Ik merk wel dat we in deze podcast, wat je, wat je net al benoemde, er is veel anek. Wat zei je nou? Anecdotiek. Ja. Maar in ieder geval, er gaan veel Indianenverhalen rond. En uh, af en toe denk ik hier, boah, we worden wel heel technisch en procedureel, maar we leggen inderdaad toch ook wel goed even de cijfers neer. Kijk ook naar de klok. We zijn al een uur bezig, Jurgen, ja. dus ik wil uh, eigenlijk het laatste blokje in. En die hang ik dan uh, eigenlijk niet echt op hè, man, aan, een, uh, aan een taak voor jullie. We hebben er nog een paar niet gehad, maar links en rechts hebben we toch heel veel dingen besproken. Ik zou even een stukje met je vooruit willen kijken, zo aan het einde van dit gesprek. De toekomst van het antidopingbeleid. Wat... wat weet jij of denk jij of vind jij... dat er moet gebeuren om het systeem verder te verbeteren? Wat, wat, welke noot heb jij nog op je zang?
2: Nou, ik koffert jezelf op mijn zang heb dus nog een tweede. Maar um, ik denk dat belangrijke ontwikkeling... in de laatste uh, de wijziging van de regels... inderdaad is dat, dat er geprobeerd wordt... om wat meer op maat te kunnen straffen. Uh, en daarbij spelen de, 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 de atleten zelf een hele grote rol. De atleten zijn voor harde straffen... Was die vier jaar voor bewuste dopingovertredingen, maar alles wat niet bewust is, zou toch anders moeten worden afgehandeld. Ik denk dat die ontwikkeling zich verder doorzet. Um, en wat er nu gebeurd is rondom de drugs, dat zal met meer uh, uh, onderwerpen kunnen gaan gebeuren. En toch is uiteindelijk de, de, de ruimte in die zin heel erg beperkt als je dit te ver vrijlaat, um, En eigenlijk dus min of meer de standaard loslaten en het weer over gaat laten aan antidopingorganisaties en tuchtcommissies om zelf te bepalen wat een passende straf is, dan keren we terug naar de jaren uh, waarbij er gewoon geen lijn was en iedereen uitermate ontevreden was. En dan zul je zeker weten dat uh, iedereen uh, vindt dat er in het buitenland veel te licht gestraft wordt en in Nederland weer veel te zwaar. Dus dat is uiteindelijk een doodlopende weg. Uh, ergens is een grens waarbij je een standaard moet vasthouden. Ik denk dat die standaard voor een deel losgelaten gaat worden. Ik denk dat de volgende antidopingcode wijziging weer meer ruimte gaat geven om op maat te, te straffen. Daar zal ik ook heel blij mee zijn, uh, maar desalniettemin, zolang het antidopingprogramma in zijn geheel er is en dus alle regels over de hele wereld en alle sporten hetzelfde zijn, zal dit toch maar een beperkte rol spelen. Daarnaast hoop ik dat er vooral ontwikkeling is die te maken heeft met situaties zoals in Rusland. Uh, dat is ook helemaal nieuw. Hè? Pas vanaf 2018 zijn er regels hoe je omgaat met een land. Waarbij iedereen, de regering, de Olympische organisaties, de sportbonden, de antidopingorganisaties, het antidopinglaboratorium. Allemaal met z'n allen betrokken zijn bij een enorme uh, uh, frauduleuze aanpak van het dopinggebeuren. Hoe ga je daarmee om? De zaak tegen, tegen Rusada, tegen de Russische antidopingorganisatie, die uiteindelijk tot uit maart uh, twee jaar geleid heeft. Uh, is op dit moment eigenlijk de enige zaak waar dit gespeeld heeft. Uh, daar zijn ook lessen uitgeleerd. En ik hoop dat daar de les uitgeleerd zal zijn... dat dat in het vervolg anders moet.
1: Goed, Herman, jij gaat afscheid nemen. Ja. Het gaat gebeuren, hè. September, geloof ik. Oktober. Stop jij daarmee. Juist. Ja, per 1, per 1 september. Per 1 september.
0: Ja. ja, dan willen wij natuurlijk weten, wat ga je doen? Ga je je carrière als keynote speaker uitbreiden hmm. met uh, anekdotes ah, vol humor? Want dat ben je, je bent een geweldige educator. Dat is een slecht Nederlands woord voor ja. uh, iemand die dingen goed <laughs> kan uitleggen. Uh, wat, wat zijn je plannen Herman?
2: Ik, ik, het is pensioen. Het is uh, gewoon klaar. en uh, Ik heb uh, wat dat betreft nog maar weinig uh, uh, echte plannen. Ik ga eerst nog wel wat doen. Uh, ik denk niet dat ik uh, alleen maar s morgens de krant lees en smiddag een wandelingetje maak. Maar ik heb eigenlijk geen, zeker geen, geen concrete plan in, de, in, in een relatie tot, tot mijn vak en uh, tot dopingdingen. Daar wil ik juist echt een streep onder zetten. Oké, okay. je gaat niet de, de, de kant recht. van Douwe de Boer op? Nee, ja, uitdrukkelijk niet. Nee, ik, het wemelt in het vak van mensen die, uh, die daar ooit iets in gedaan hebben, uh, maar nu nog steeds een, een rol spelen. Dat, uh, dat is niet wat ik uh, ambiëer.
0: Nee. Nou, we zijn benieuwd. Uh, wij kunnen in ieder geval in het hier en nu blijven en uh, heel erg
1: dankbaar zijn. Ja, voor... zeker. Leuk, veel ja, geleerd.
0: Super interessant, veel geleerd. Heel veel ja. vragen van tevoren opgesteld en uh, de meeste ook kunnen stellen. Um, dus dan gaan we je ontzettend uh, bedanken Herman. Of uh, uh, moet ik dan nog even de deur openzetten? Is er nog één belangrijk ding wat je had voorgenomen om hier te delen? Wat je nog aan onze kijkers en luisteraars kwijt wil?
2: Nee, ik geef mij altijd over aan jullie. Uh, ik kan, uh, als ik me deze vraag stelt en ik ga antwoord geven, dan moet je nog wel een beetje vrij houden. Dus dat gaat goed. <laughs> ah, ja, okay. Ik vond een prettig gesprek en ik wens jullie veel succes met
0: het. Ja, topwerk. ja, mooi. Helemaal uitgelopen. Ja, net lekker lang. Dus uh, laat ik uh, iedereen die nu nog uh, zit te luisteren of te kijken oproepen. Dan ben je echt uh, betrokken bij het onderwerp, bij de doping specials en bij onze podcast. En dan horen we natuurlijk graag van je. En dat kan uh, zoals altijd via een aantal verschillende manieren. Op social media zijn we te vinden als de @slimme op Twitter en Instagram. Dus uh, je kan ons daar uh, taggen, je kan reageren op een post van de aflevering en uh, met ons in gesprek. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina waaronder je ook kan reageren, vragen stellen, reacties, verduidelijking over dingen die je vandaag hebt gehoord en niet begrepen of die je anders ziet. Uh, en als je zegt, nou, ik hou er niet zo van om dat in het openbaar te doen. Dus, uh, het blijft toch dopingen, Jurgen? Dus misschien wil niet iedereen uh, zich daarmee uh, afficheren. Dan uh, kun je ons ook mailen via post.slimmerpodcast.nl. Kom bij ons in de inbox, we reageren altijd. En we hebben... Iets besloten naar aanleiding van alle reacties de afgelopen weken. We voegen een achtste aflevering aan onze doping specials terug. Aflevering acht van zeven. Ja. Waarin we alle vragen en reacties die we over dit onderwerp hebben binnengekregen... verzameld hebben en allemaal gaan beantwoorden. In ieder geval jij en ik samen en Guido sluiten we daar ja. waarschijnlijk ook bij aan. Dus heb je vragen, stuur ze in. Je hebt nog tot 1 april de tijd, want dan gaan we hem opnemen. Dus als de laatste aflevering gepubliceerd is van deze specials... maken wij een alle vragen special daarna. Dus daarmee komen we aan het eind van deze bijzondere aflevering met Herman Ram. Herman, nogmaals, dankjewel. Dankjewel, Herman. Volgende week gaan we praten over uh, uh, schone, schone sport, hè?
1: Ja, met uh, Marco. Marco.
0: Marco Knippen. Leuk. Lijkt me leuk. Ja. Kijk ernaar. Tot volgende week.